0: 教会的目的就是拥有闪闪发亮的地板吗？他不明白教会的目的就是让人们走进来分享福音。他不明白这一点。这就是完美主义者经常犯的错误。他们偏离了原来的目标。完美主义者的第五个问题是，他是不可能达到的。每当我看到有人挣扎着要完美时，我会说：不要怕完美，因为你永远不会碰到他的。第六个问题，它会让你失望。这一点我可以保证。肯尼迪说的非常好。他说，很多满怀失望的人，他们站在街角，遥遥无期的等着标记为完美的公共汽车，而注定失望。在内心取胜的第六点是，在你必须改变之前，现在就开始改变。有些人问我，约翰，你觉得我应该改变吗？我说你会改变的，问题是你是早早主动改变，还是被迫走进这个过程呢？你一定会改变的，生活不会等待不愿意改变的人。问题不是你是否应该改变，而是你是否早早自觉改变，并因此而赚到钱，因此而变得充满创造力，还是后来被动的改变？有一个百岁老人。他一百岁生日的时候举行庆祝晚宴，一个记者去采访他，他坐在千秋上。记者问他：“你已经一百岁了，肯定见过很多变化吧？”老人双手交叉在胸前，他说：“没错，每一次改变我都反对。你看，很多人一辈子都不愿意改变，但是如果你要取胜，你必须从内心开始改变。”在你必须改变之前就开始改变。如果我们愿意改变，改变就会带来成长；如果我们被迫改变，改变就会带来痛苦。这就是事实。达拉斯牛仔队还是美国最出色的橄榄球队的时候，我很喜欢达拉斯牛仔。现在我不关心达拉斯牛仔了，可是他们曾经辉煌过。当时他们拥有最出色的橄榄球员，我很喜欢他们。后来他们陷入了失败的泥潭。为什么他们在二十五年辉煌之后会陷入失败呢？这个球队的前总裁解释说：“我们应对失败的速度不够快。”我认为我们很容易沉浸在自己的胜利当中，不知道什么时候应该做出改变。我发现人们在失败的时候。会比起取胜的时候更快做出改变。可是我也发现，如果你在成功的时候不做出改变，那就是你开始走下坡路的时候。持续不断做出改变是需要杰出能力的。今天我带来两本书，这两本书生动的说明了我对改变的看法。让我很快的说一下，我带来的第一本书是我在1972年买的。我拥有这本书已经很长时间了。这本书叫做《美国发展最快的教会》。我在1972年买这本书的，里面介绍了美国发展最快的12个教会的故事。让我告诉各位为什么我买这本书吧。1972年的时候，他们是全美国发展最快、最有活力、最活跃的教会。可是今天，没有一个教会在发展中，有些甚至已经不存在了。那些当年发展最快、最好、最令人兴奋，每个人都敬佩的教会，今天变成这个样子，为什么呢？我可以把每个教会的发展史都介绍一遍，因为我认识他们。他们发现了能让他们成功的秘诀，他们骑上了马，他们想着我们可以快马加鞭了。可是问题是，如果你骑马，但是从来没有停下来给马儿喂水和食物，马儿就会死掉。我很久以前就明白，如果马儿死掉的话，就要从马儿上面下来。这不是什么伟大的想法，可是它仍然是一个想法。很多时候，我看到人们骑着死马不愿意放弃，我真想跟他们说：“马儿死了，你为什么还不愿意下来呢？”他们不愿意改变。我带来这本书——美国发展最快的教会的原因是。几年前，我还是地平线教会的主任牧师时，有人写了一本书，叫做《当今最有创新意识的十个教会》。有趣的是，如果你看看这本书，你会发现书的第一章就是写我们教会的。这本书出来以后，我们教会所有人都把书买来堆在房间里，他们感到非常自豪。我看到他们这种自豪，有一天我决定和他们讲一个故事。我拿来这本书和他们讲，二十年前美国发展最快的教会，今天这些教会全部都风光不再了。我说，很可能发生的事情是，二十年后有人也像我今天这样拿起这本书，讲我们地平线教会的故事。他们曾经很风光，曾经如此，为什么二十年后他们却风光不在呢？因为他们拒绝主动做出改变。领导人必须是改变媒体。我的书《培养你内在的领导力》里面有一张内容介绍：检验领导力的试金实是，他是否有能力在自己机构里创造积极的改变？这就是领导人要做的事情。领导人必须引发改变，而不是阻碍改变。很多时候，我看到人们在外面失败，原因就是他们没有在内心做出改变。我希望你们所有人都和一年前不同了，我也希望一年之后你们和今天的你也不同了。你们明白吗？第七点，说到做到。如果你想在内心取胜，你就要成为说到做到的人。这是很简单的。顺便说一句，我说的方法每个人都能做到。我问你们一个简单的问题，在这里做一个简单的调查吧。你们所有人能否为自己的人生负责呢？当然可以。你们每个人能否说到做到呢？当然可以。如果你不能做到，就不要说。我经常看到这样的事情。现在我要告诉你，如果你不履行自己的承诺，你会发生什么事情？没有诚信就没有信任，没有信任就没有信心，没有信心就没有领导力，没有领导力就没有进步。记住这几句话，在你们的提纲里写着，有两种人：一种是做事情的人，一种是可能做事情的人。行动总是能取胜，只有事情完成了，承诺才能被履行，许诺才能被保持。没有可能，没有也许，别人会清楚看到你的立场，并决定是否指望你。因为你为自己说的话负责，因为你把事情做好了，你因此而获得力量，得到满足感。我想在这里缓一缓，让你们有时间好好想想这些话。因为我向你保证，一旦你不能履行你的承诺，人们就不再相信你。你不希望那样的事情发生在你身上吧？这意味着什么呢？我不知道。也许意味着，除非你能做到，否则不要许诺任何事情。对于我来说，这意味着每次我讲授这样的课程，我向你保证，如果我在上课之前没有做好全面的准备，我永远不会见到各位。很久以前，当我还是教会牧师的时候，我就学到这个教训。作为牧师，你只需要在星期天讲到的时候讲砸一次，带朋友来教会的人就会说：“老天，我们还应该把朋友带来教会吗？他讲的好还是不好呢？”这种起伏不一，有时候精彩绝伦，有时候不知所云，是很吓人的。我父亲对我说：“他担任牧师五十年的时间里，他经常旅行。”他说：“约翰，五十年以来，我开会迟到或者缺席的次数不超过五次。”我说：“爸爸，我都是从你那里学来的。”我说：“在我做牧师的这些年里，我从来没有因为生病而错过一次星期天讲道。”从来没有缺席过任何我安排好的聚会。有一次，我听说我的当天航班取消了，我只好打电话告知会议主办方，我无法当天晚上抵达，但是我会在第二天早上赶到。让我告诉各位，如果你想到约翰·麦克斯韦尔，不要说他伟大，不要说他很有创造力，不要觉得他创造了那么多精彩的课程。你应该想到的约翰·麦克斯韦尔是。一天又一天，一天又一天，一天又一天，永远如此。我一点都不有趣，但总是履行承诺。一个领导者对他所带领的人的最大不尊重，就是开始带领他们，但是又不履行承诺。如果你要带着人们走上旅程，就要带他们回家，不然就不要承诺这段旅程。要履行承诺。第八点，不要找借口。如果你想在内心取胜，你就要消除所有借口。我们可以为每一件我们没有做到的事情、不去做的事情、不愿意做的事情找到借口，对吧？如果你愿意的话，我们可以停下这个聚会，然后可以举行一个谁最可怜的比赛。我们可以讲自己的悲惨故事，第一个讲的人肯定没有机会赢。我讲我的悲惨故事之后。你会有一个更悲惨的故事，他也会有无比悲惨的故事。一个小时之后，我们都会一起跳楼了。让我告诉各位，每一个不成功的人，都有27个不成功的理由。很久以前，我就明白，长久在一起的婚姻，并不是问题比较少的婚姻；达成巅峰的生意人，并不是问题比较少的生意人，而是他们明白到，他们只管去做，不找任何借口。这是多么简单呐、啊！让我告诉你，如果你有一堆借口，好消息是你不必和我说，因为我不会听你的。不要说生孩子有多么疼，只要给我孩子；不要给我看伤疤，只要告诉我是否赢得战斗。停止找借口吧！每个人都有借口，对吗？记住，对于为什么做不到、为什么不应该做、为什么不去做，我们都有自己的借口。现在你要解决这个问题。第九点跟在第八点后面是自然而然的。第九点是掌控自己的人生。掌控自己的人生，失败者会说“我希望”，取胜者会说“我会”。现在让我告诉你如何掌控自己的人生吧。人们无法掌控自己的人生，主要在于时间上。如果你可以掌控自己的时间，你就可以掌控自己的人生。我写下了世界著名的企业管理顾问公司麦肯锡公司提出的十个时间窃贼，他们是：总是去救火、电话干扰、缺乏目标、主次不分、想做太多事情、没有预约的访客、成效低下的授权、缺乏个人调理、缺乏自律、无法拒绝别人以及拖延。现在花一点时间，用笔圈出你自己最大的两个时间窃贼，你自己选。我也有自己的时间窃贼，我的问题是第四项想做太多事情，还有第九项无法拒绝别人。这两个是我时间管理上的最大弱点。你需要了解自己在时间管理上你存在的最大问题是什么。你必须对自己诚实，学会掌控自己的时间。如果你能够掌控自己的时间，你就能掌控自己的人生。这就是我想表达的意思。第十点，在我所谓的看不到的时间里工作，这不是我想出来的，是一家全美国最大的快餐连锁店老板比尔罗斯伯格说的。他说，在天还黑的时候就开始工作，到天黑的时候才结束工作。我是不是说要每时每刻都工作呢？不是的，我的意思是，你愿意多花几个小时工作，和你在生命中会得到多一些结果，这两者之间是有着密切关系的。当然，还要聪明的工作，这也是很重要的。我想告诉你们的是，从早上五点到晚上十点，任何人去到我们的办公室，都可以看到我们停车场里有车，办公室的灯也亮着。一年365天，天天如此。因为他们懂得，你付出多少与你得到多少之间是有着密切关系的。当我说在看不到的时间里工作，我并不让你在半夜三更工作。事实上，我在夜晚的工作效率很低。在晚上，我尽量避免写作和做创造性的工作。一到晚上，我的大脑的思考功能就关闭了。我不是夜猫子。我早上的工作效率很高，很有创造力。注意我说的话。我说的是看不见的时间，不是夜晚，不是凌晨。当你坐飞机的时候，你会做什么呢？你会看小说吗？或者看着窗外的白云，看着它们形成一个鸭子的形状？或者你打开你的电脑去做一些工作呢？当我从圣地亚哥飞去达拉斯的途中，坐在我旁边的人，在整个旅途中，他们想的最多的事情就是：我能否再要一罐健怡可乐？或者再给我一包花生米吧，这就是他们想的最多的事情。飞机降落达拉斯之后，我已经备好了一堂课。我和旁边的人各走各的路，以后也许再也见不着。而人们很纳闷，为什么一个人如此成功，而自己那么失败呢？我们拥有的时间都是一样的，这不是问题。人们总是说我真希望我有多一点时间呢、啊。让我告诉你吧。不要这样希望了，你永远得不到的。我们每个人每天都有24个小时，我希望的不是能有多一点时间，我希望的是你能用现有的时间做更多的事情。这是我们在生命中的自律。第十一点，做好计划，分清主次。如果你想从内向外的取胜，做好计划，分清主次，就是非常重要的问题了。不重要的事情绝对不能凌驾于最重要的事情之上。关于在生命中做好计划、分清主次，有两个方面，我想讲一讲，分享一些经验，希望能对你们有所帮助。在生命里，你需要做好计划、分清主次的两个方面，首先是工作，第二个是个人成长。我将尽力帮助你明白我是如何在这两个方面分清主次的。在工作上，你需要分清楚不同工作的重要性。我的意思是，你有一定数量的事情需要完成。你需要把事情都写在一张纸上，然后决定先做什么，接着做什么，非常简单。然后给每一件事情设定一个完成的期限。我想和你们分享一下我的经验。这是我8月13号之前的时间安排表，所有事情的优先次序。都已经写在这张纸上了。这种做法非常简单，把它展示出来给你们看，几乎有点令人尴尬。你需要按照工作的优先顺序来排列好所有需要做的事情，然后设定每件事情的时间期限，这样你才能在预计时间之前完成。我把这张纸摆在我的桌子上，每天都可以看到，让我知道我是否落后了。所以，你按照重要性来确定工作的优先次序，再确定时间表，把它写到日历上。给每一个项目设置一个文件夹，给一个可能要做的项目设置一个文件夹，为下一个项目收集资料，带着文件夹出去工作。这些事情实在太简单，我都不好意思拿出来讲。星期四早上我要去亚特兰大，我的公文包里的文件夹不会少于六个。都是我需要完成的工作。在等候的时候，或者在来回的飞机上，我会利用琐碎的时间来工作。很久以前，我就发现我们经常会有半个小时的闲暇时间，我们很难有很长的时间，例如三五个小时。我们通常只有半小时。我敢保证，如果你不知道自己要去哪里，你就会浪费那三十分钟的时间。我不会浪费那半个小时。我会拿出我的文件夹。我总有准备好的工作文件，在30秒内，我的大脑就可以开始工作，因为我的身边总是带着需要的资料。这是很简单的方法。一定要学会有效的工作。你不必更长时间的工作，你只需要更聪明的工作。现在，我想和你们谈谈成长。成长不是自动发生的过程。我每个星期听七盒录音带，这就是我听的七盒录音带。我把它们放在车上。如果你去我家，去我的办公室，你就会看到，在我办公室的左手边有五六十盒录音带，七盒一组的叠在一起，用橡皮圈绑起来。如果你是小学一年级水平，能从一数到七，你就可以这样做。当然，还需要有橡皮圈。你就可以做到，这真是太简单了。我真不好意思再说了。我说出来不是要贬低大家，而是请大家明白，我只是想和你们交流，并且帮助你们。这些做法实在太简单了。为什么那么简单呢？因为我必须让他们保持简单。我没有那么聪明，所以我必须让生活里的所有事情保持简单。每个星期，我都会在车上听这些录音。每个星期，我把听完的录音带拿出来，把新的录音带放进车里。下一个星期里再听七盘录音带，这一点也并不难。七盒录音带总共只需要五个小时。如果你每星期开车五个小时，你就能听完七盒录音带。另外，我每个星期都读一本书，我每一天都会存档一些资料。我可以毫不犹豫的告诉各位。在我的生命中，我从来没有打破这个规矩。每一天，我都会存档一些资料。在我生命中的每一天，我都发现新事物，并且把它们分类和存档。我的另一个规矩是，每一天我都写一点东西。人们经常问我：“你怎么有时间写那么多书啊？”我说：“很简单，我每天早上花一个小时来写作。我很早起床，每天写一个小时，就写完了我所有的作品。”每天一小时，想想看，如果你每天拿出一小时的时间，对你来说，你也许不是用来写作，也许你可以做邀约。我不知道你需要做些什么，可是你们一定有着自己的优先次序。如果你根据优先次序来做事情，你给事情设定时间期限，很快你就会发现这些做法是如何发挥作用的。第十二点，相信你自己。相信自己的使命，以及其他人对自己、自己所相信的目标、自己所做的事情有着强烈信念。你失败多少次并不重要，你只需要一次取胜。你对自己有着强大的信念。信念不仅仅是一个人所拥有的东西，信念是拥有一个人的力量。所以说，如果你需要我说服你相信什么，你还什么都没有。如果你有信念的话，你一定会尝试说服我接纳你的信念的。这两者有着巨大的差别，所以我们对自己所传授的东西、所相信的东西充满激情。在相信自己这个问题上，我很幸运能拥有伟大的父母。事实上，我正在写一本关于为人父母的书，在这本书里，我谈到了所有父母在养育孩子时需要突破的十个原则。这是父母需要突破的原则，同样适用于你的生意。第一个原则是要看到孩子可能成为的样子，而不是他们现在的样子。作为父母，我们难道不都需要这样做吗？在写这本书的时候，我采访了我的父亲。那本书的很多内容都是关于我的父母的。我写那本书，并不是因为我是一个好家长，我努力想成为一个好父亲，我想做到最好。我儿子今天也在这里，儿子，我这个父亲做得还可以吧？我已经做到最好了。我之所以写那本书，是因为我的父母非常出色，我的兄弟姐妹会告诉你，他们教给我们的人生道理的确改变了我们的人生。所以，关于要看到孩子可能成为的样子，而不是他们现在的样子，这个原则。我访问了我父亲，他的回答非常精彩。我把他的话放在第一章里。他说：“约翰，只要是合法和合乎道德的事情，也就是正确的事情，我从来没有不让你们做。我总是相信你，深信你能达成你最大的潜能。”他说：“对于你可能成为什么样的人，我从来没有给过你任何限制。这是一种对我们自己。”对我们合作伙伴的强大信念。有一句关于领导力的话，我非常喜欢。这句话是这样的：人们相信他们的领导人，那是很美好的事情；如果领导人相信他们的成员，那就更美好了。的确如此。第十三点，给别人的东西要比他们期待的更多。很久以前我就明白这个道理。有一句非常精彩的话是这样说的：“不要根据你收获了多少来判断你的一天，而要根据你播下多少种子来判断。根据自己收获多少来判断一天的价值是很危险的做法。”我总是很强调要把钱存进银行里。我说的钱不是指现金，当然这也不错。我说的是要把人际关系存进银行里。每一天，我都对自己说：我给别人增加了多少价值？我播下了多少种子？长期这样下去，收获将会是多么令人难以置信呢、啊？人人都想要收获成果，荒谬的是，有些人没有播种任何东西，却希望有收成。更荒谬的是，我还发现有些人居然去收获别人种下的果实，他们会认为收成是很容易得到的。然后他们就一辈子什么都不做，坐等收获。世界上有五种人：第一种人从来不投入，却期待收获；没有收成时，他们就会抱怨；他们从来不播种，却期待有收成；如果没有收成，他们就会抱怨。第二种人，他们从来不投入，也不期待收成，他们很痛苦。第三种人是。开始投入，可是想马上就得到收成，你们认识这样的人吗？他们很快会放弃，因为他们发现人生的规律不会让他们一付出就马上有收成。第四类人士，他们持续不断的投入，他们愿意将来再收成，他们胜利了。还有一种人，他们有计划、有策略的投入，他们会获得巨大的胜利，他们倍增了他们的胜利。现在，让我们花一点时间，很快的回顾一下13个在内心取胜的方法。我希望你们回顾我说的每一个方法，看看自己是不是已经做到了。做不到，愿不愿意做到？或者我将会做到？在我回顾这13个方法的时候，好好想一想，你们是完全可以掌控这里每一个方法的。好，十三个在内心取胜的方法：第一，为我们自己的未来负责；第二，听听其他胜利者的话，并学习他们的经验；第三，喜欢自己所做的事情，并努力去做；第四，从错误中学习；第五，不要试图让自己完美无缺；第六，在你必须改变之前就开始改变；第七。履行你的承诺，说到做到。第八，不要找借口。第九，掌控自己的人生。第十，在看不到的时间里工作。第十一，做好计划，分清主次。第十二，相信你自己，相信自己的使命以及其他人。第十三，给别人的东西要比他们期待的更多。这里有13个方法，如果你全部都做到了，如果你端正了自己的内心，外面的胜利就会随之而来。我对此深信不疑。谢谢大家。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。